0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさて今回の配信が3月31日明日から4月になりましてもうすぐ新学期ですね。春になるとなんだか心なしか身が引き締まるというか新しい何かが始まるようなそんな気がして私もワクワクしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか3月最後の配信「村内美術の時間は」はこれまで狩野派とはそして前回狩野英徳やりまして今回は狩野探幽という江戸時代に活躍した絵師をご紹介していきます。シリーズもの一旦完結ということで明日から4月からの新しい新学期を迎えることにいたしましょうということで本日もやっていきたいと思います可能派並びに可能探幽というのは一昔前までは全く人気がなかったと言われています、まあ、どちらかというとつまらないへの代名詞的扱いをされていた可能派の作品よりは例えば伊藤若冲とか、えー、浮世絵師である葛飾北斎なんていうところがまあこう特筆されて語られていくことが多かった中でじゃあ狩野派ってどういう人なのかなかなかフォーカスされない一族だったみたいですですですがそれは狩野、まあ、派がある種教科書のような役割をしていたので、まあ、そういうところからつまらない絵だなぁと思われていたのかもしれません。絵というよりは表具が高い表、まあ、具っていうのは、えー、材料かな材料が高い使っているものは高いけどじゃあ絵の価値って何なの、まあ、そういうふうに言われていたみたいです実際狩野派一族は粉本主義。主、ま、義、あ、お手本主義といえばいいでしょうかお手本に、えー、忠実になるそれをお手本をもとにこう絵を描いていくこの粉本主義写し写しを徹底規定的にやっていたので可能派っていうとどんどんどんどん時代が降りてくると何かの写し何かの写しそれをどんどん繰り返していくそういうのがまあ特徴になってくるかなと思いますですが可能派現在再評価されているそうです理由の一つには全国に美術館や博物館ができたことがきっかけだったそうですその、えー、全国各地にある美術館がえー、建てられた時に地元の画家をフォーカスして、えー、展示をしていく、えー、展覧会企画展をしていくとなった時にじゃあ地元の画家のルーツをたどっていこうたどっていくとこうというと次第に各藩のお抱えの可能派の絵師にあたるそうですですその狩野派の絵師というのはこうお手本主義写し写しで繰り返しその絵を描いていてたその元になってくるのが今回ご紹介する加納江戸加納の祖加納探幽が残したたくさんのお手本に行き着くこういうことが理由の一つにあるそうです。ということで加納派ならび加納探幽は日本美術を語る上で欠かせない人となりました確かに奮本主義お手本主義というのはまあこのちょっとつまらないような退屈な表現かもしれませんがじゃあ流派を可能派ってずっと続いていますからこの長く続けるための流派を広く長く保つために適したやり方だったのではないでしょうか。ね大人になるとなんか学校の教科書のありがたみを知るといいますか,なんかそういうところに行き着いて可能派が再評価されたのかなと。いうのが見えてきます教科書があるから外側ができる狩野派がいたから若虫ができて狩野派がいたから、えー、北斎ができてそして全国に散らばった狩野派の絵師たちがお手本にしたのが狩野探幽が作った画風なんだよということを、えー、最初にお伝えしましてでは狩野探幽どんな人物だったかを、えー、早速本編に入っていきたいと思います。さて加納丹幽1602年慶長7年1月14日京都に生まれますお父さんは加納隆信この隆信の長男として生まれましたさてこの1602年とはどういう時代かといいますと翌年1603年には徳川家康が征夷大将軍になって江戸幕府を開く江戸時代に突入するというこういう時期ですさて前々回からお話ししている狩野派もようやく江戸時代に突入していきました最初のね狩野派の祖と言われている狩野元信狩野元信は足利についていた御用絵師でしたよねそして前回第8 8 8回にご紹介した狩野英徳これは織田信長そして豊臣秀吉に仕えた御用絵師でしたさて丹雄ようやく江戸時代です江戸から長く続くその礎を作ったえ絵,絵師として後に岡倉天心が画壇の家康と異名をつけたそうです家康が江戸時代長く続くための江戸時代の基礎を作った人物だったように加納丹雄は加納派が江戸そして明治の初期まで続くこの狩野派を長く続けるための礎を作ったこういうふうな人物につくかと思いますさて丹雄は徳川家につくわけなんですけれどもここで、えー、一つ押さえておきたいのが三面作作戦戦という派が作ったた、えー、一つの政治戦略でしたこの三面作戦って何をしたかというと。3面3つの方向に可能派を分けたという作戦だったんですなぜ分けたのかまだ江戸時代に突入する前もう直前の話ですまだまだ戦乱の世この後どうなるかわからない政権がもしかしたら交代するかもしれないそうなった時にじゃあ可能派一族が生き残るためにはどうすればいいのかそのために打ち出したのが三つの方向に、えー、可能派を分けるという作戦でした一方は徳川家一方は豊臣家そしてもう一方では、えー、朝廷に分けていくわけなんですねその中で可能丹雄は徳川家に後につくようになりましたこの辺の詳しい話三面反作戦の深掘りについてはのおままけ音声で解説しています今回のオーディオブック .jp のおまけ音声は「父たちの苦悩混乱のプロジェクト X」ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。え本編ではさらっとお話ししますがこういった中で丹幽は徳川家に着きました。ですがまあおまけ音声で話している政治的戦略以上に丹雄にはもっと義理人情でえ徳川家についた思い入れがあるという方向だったのかもしれないというのをまず本編でお話しさせていただきます丹雄の個人的な気持ちとしては豊臣家ではなくえ徳川家につきたいそういう強い思い入れがあったかもしれないという話ですそれは「出生に関わることでした丹勇」は加納という師集団の家のもとなんですけれどももう一つ武将の家の子だったという側面がありました父方は、えー、加納派なんですけど母方はさっさなりまさの娘でしたさっさなりまさといえばこの辺はねあの日本史のちょっと深いところに行くかもしれませんけど「さっさなりまさ」というのはもともと織田信長に仕えていたえエリート武将だった織田信長に仕えて黒掘宗の選抜メンバーの一人に選ばれたりとか、えー、当時最新武器だった鉄砲鉄砲隊の隊長に選ばれたりとかしているエリート中のエリートこれが、えー、丹幽のおじいちゃんにあたります。後に、えー、柴田勝家の寄り気にの入ってでそこでどんどん出世していくわけなんですけれどもこのさっさなりまさの運命を変えてしまう出来事が起こりましたそれが本能寺の変だった本能寺の変によって小高神の運命は激変してしまって大混乱に陥ってしまいます敵対していたのは豊臣秀吉さっさなりまさって結局、えー、豊臣秀吉にえー、切腹させられちゃった人なので丹勇にとっては秀吉っておじいちゃんの敵なんですね、まあ、なので、えー、三面作戦って言ってこの狩野派一族が仕掛けた政治的戦略はあるものの、えー、丹勇が徳川家に就いたというのは、まあ、彼の気持ち的にも前向きに行けたのではないでしょうか実際に、えー、丹勇が13歳の頃大阪冬の陣したがって、まあ、多分後方支援に当たったと思うんですけれどもそこで、えー、江戸幕府側について自ら足を運んでいたみたいです大阪冬の陣は、えー、江戸幕府と豊臣家が対峙したそういった中で、まあ、徳川側についたっていうことですよねということで今回ご紹介する加納単幽は英徳の孫でありさっさ政の孫であるこの二人の血を継ぐものとして活躍していくことになります丹佑が絵の才能に目覚めるのはめちゃくちゃ早いです幼少期の丹佑のエピソードってもう振動伝説なんですよえそんなことありますみたいな年齢でもう達筆でしたみたいなエピソードがバンバン出てきます例えば2歳の頃2歳ですよ丹佑2歳の時父が筆を与えると泣き止むという逸話がありました。本当？いやいいけどね。いいけどね。いそう、そう,そうなん、そうなんですね。はい、次行きましょう。はい、4歳の時。4歳の時には、もうほとんど習熟者のごとし。本当 ?4 歳よ。保育園年長さんよ。保育園年長さんでん。プロのっって言って言るどう,どう思いますね振動振動ですねはいそして10歳の頃作品を作っています三夜小羽図10歳で描いたこの図が大徳寺の僧に称賛されましたとこれも伝説です怪しいちょっとこれ根拠を調べるとうん,んあいちょっと怪しいっちゃ怪しいんですけど現代で言うとあれですよねあの10歳の天才少年の書いた作品が NFT で何億円みたいなそして13歳13歳の時にはもう徳川二代将軍に永徳の再来と言われていました永徳と言ったらもうトップスターですからねトップスタートップアスリートトップアスリートじゃないかでも英徳の画業を言ったらアスリートって言ってもいいかもしれない、ね、そんな英徳の再来だと将軍様に言われたとそして15歳には江戸城の天井画を描くことになりまして16歳では江戸幕府の御用絵師に仕えることになりましたもう人生とんとん拍子なんですよどうですか2歳からなんか天才っぷりを見せて4歳ではもうプロのご年10歳ではもう作品を作っていて称賛されてそこからとんとん拍子にご用意しこの履歴には、まあ、ちょっとグレーな部分があるというかちょっともりもりすぎているという話もあるんですけれどもまあ彼が加納家この期待を一身に背負っていたというのは、まあ、肌で感じることができるのではないでしょうか。そしてそんな中22歳では大阪城障壁画を制作していますこれが1623年にあたるのですが大阪城といえばもともとは豊臣が築いたんですけれども徳川家で採決・採築をしています。これが年年から29年に。当たる時期ですねその再築の時の、えー、壁画障壁画を制作したのが単有、まあ、だと言われています実際これは残っていないのでどんな作品を制作したかはわからないのですが記録では父である高信の画風をそのまま引き継いでいるということだそうですそして、えー、22歳で大阪城を描いた後25歳二条城の障壁画を制作しています1626年ですね二条城は、えー、家康が築いて京都の拠点とする、えー、お城ですけれどもここには現在でも作品が残っていますその障壁画にはまるで英徳のような巨木表現が見えてくるということだそうです前回聞いていただいた方は覚えているでしょうか可能英徳の表現というのは織田信長と出会ったことをきっかけにして皮切りにしてすごく力強くえ巨大な表現「大が大きいがと呼ばれているような表現に永徳はなっていきました丹幽もそれに倣って永徳のようなあのスターのようなああいう表現を作るそうやっていって二条城の障壁画は制作されていきました「松隆図」というのが残っていますがもうめっちゃかっこいいんですよね。なんか永徳っぽいやっぱり力強い松とすごい怖い顔した鷹がこう書いてあるんですよ。これが永徳っぽいなって思うんですけれども評価的にはこれは永徳を上回らないと言われているそうです。私はかっっっこいいなって思ったんですけど、まあ、確かに永徳の巨木表現大きい大木の表現はこの画面からはみ出るような表現をしているのに対してまあ探幽のこの松たかずっていうのはこの画面にちゃんと収まるように描かれているというのは、まあ、言われてみたらわかるんですけど、まあ、それでも私はかっこいいなって思いました。言われているのは、まあおまりがいいとか、えー、松が自重に耐えきれていなくてちょっとへたれてるんじゃないかと、鋭徳の力強さには劣るよねという、まあ、評価だそうです。丹羽はこの後に画風を変えていくわけなんですけれども、まあこういうことが理由でまあ変えていくんだよっていう論調がある一方で、えー、もう一つ世の中がそんな表現を求めていなくなった。これがまあ探幽が後に画風を変えるきっかけになったと言われています私はどちらかというとこっちの方がなんかこう理由だったんじゃないかなと思っていますやっぱりこう織田とか、えー、と豊臣秀吉の時代っていうのはもっともっと荒々しい時代だったし天下を統一するんだって言って天下統一した後もじゃあもう朝鮮に行くって,言って海外のアジア諸国に行ってもうそれでもそれでもこう自分たちは前に進むんだっていう力があってその気概を、まあ、絵でも表現した文化にも落とし込んでいったっていうことがあるんですけどじゃあ徳川がやっていたこと徳川家康がやっていたことってもっと穏やかなことだったとと思うんですね穏やかと言ったらすごく平和なんですけど参勤、まあ、交代をしてちょっとずつちょっとずつお金を増やさないようにする。一条一城って,言ってあんまり力をつけないようにする平和っていうよりは争いを起こさない反発を生まないそういうことがまあこう元になっているんじゃないかなと思いますそして文化、まあ、絵というのもそういう徳川の方針に倣うように変化していったのかなと私は思っています。そしてこのあと探幽は画風を変えるために本格的に大和への研究をします今までこの「永徳までの流れ」っていうのは中国のこう力強いやり方力強い画風というのをお手本に、まあ、それを参考にしていきながら制作していったんですけれども丹幽の時はもうより雅な日本的な。大和への研究をしていくことになります例えば京都の清涼寺というところから大和絵を取り寄せて本格的に研究をしていったりとかそれまでの狩野、えー、派の奮、えー、本主義お手本でこう絵を描いていくこと以外に写生実際に絵を、えー、実物を見て絵を描くっていうことを取り入れてみたり。でその写生も、えー、力を入れていくんですけどジャンル様々です草花を描いてみたり鳥を描いてみたり風景を描いてみたりいろんなことに挑戦していきますまた新しい画題にも、えー、単葉この後挑戦していきます古事記を描いてみたり風俗画のようなものを描いてみたり仏画を描いてみたりそういった流れを持っていましたそして鍛錬を次鍛錬を次ようやく成熟した加納探幽61歳になると画家として最高位である法院ここまで上り詰めることとなりましたそれでも探幽は満足せず最後まで学習と制作を深めていくことになり73歳で亡くなるまで絵を描き続けていました探幽の代表作一つ見ていきましょう「四季松図屏風」というのがありますこれは大きな屏風絵なんですけれどもこの屏風の中に4本の松がポツンポツンポツンと描かれていますこの4本の松同じものが均等に並んでいるのではなくってそれぞれえ特徴の異なる松がえポツンポツンと描かれています余白をたっぷり使って少し表情の異なるだけど画面に収まるよよううううななちょっと大人しいようなそういいいそを描いていますこの4つは春夏秋冬を表していると同時に幼年期青年期壮年期老年期と4つの人生の分岐点を描いている余白とゆったりとした時間の流れを感じさせるような作品が探幽の真骨頂になっていったのかなと。思います。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。この後オーディオブックドット JP ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は父たちの苦悩、混乱のプロジェクト X です。本編で少しご紹介しましたが、三面作戦の、えー、深掘りをしていきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art.mark0438.jp, art.mark 数字で 0438.jp です。また、そ存内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ。そんな理科の時間 B。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいそんないプロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますので、ボイシーのアプリから、そんなインボイシーで検索してください。私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますので、よろしくお願いします。YouTube チャンネルは、ラチアートで検索できるかと思います。そんな美術の時間が本になりました。大人の雑学西洋画家辞典、好評発売中です。お近くの書店、もしくは Amazon などのサービスを使い、ご購入ください。いつも応援くださってありがとうございます。それではまた来週木曜日。お会いしましょう。